0: Son las 8
1: Radio Las Palmas
2: FM Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos con la información, como es habitual, desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El barrio de La Laguna está prácticamente sepultado por las coladas que desde principio de semana avanzaban por el norte con la única oposición de las edificaciones que permitían reducir por momentos su velocidad. Desapareció la gasolinera, el material magmático solidificado siguió su curso hasta derrumbar la asociación de vecinos y quedarse a las puertas de la iglesia. Ayer, las dos coladas de la que atraviesan el barrio de La Laguna se unieron en una sola y avanzan hacia el sureste por detrás de la montaña si bien no se descarta que al interceptar una vaguada salten a otra cuenca y afecten a la carretera de la costa motivo por los cuales fueron desalojados unos 150 vecinos de diferentes barrios. El barrio de la Laguna está corriendo la misma suerte que que La práctica, totalidad de sus casas han quedado sepultadas bajo la lava. Hasta hace un mes vivían allí 1.735 personas. El volcán ha arrasado desde sus inicios. El pasado 19 de septiembre, 866 hectáreas. Se ha destruido 2.185 edificaciones, mientras que amenaza a otras 76. Son datos hechas con la medición del sistema de satélites Copernicus. El número de de kilómetros de carretera destruidos es de 62, en el que es el vigésimo sexto mapeo que realiza el sistema desde que comenzó la erupción. Miguel Ángel Marcuende. En previsión de que pudieran
0: avanzar hacia estos barrios, pues tuvimos que proceder a la evacuación de los mismos. Los albergados son en total hoy de 416 personas, son 47 más que ayer. De ellas, 375 están en Fuencaliente... ...y 41 en los llanos de Aridani... ...evacuamos aproximadamente 150... ...la superficie afectada a fecha de hoy es
2: 825,23 hectáreas... ...y al menos ya se saben dónde no están los perros, los podencos... ...que iba a rescatar la empresa gallega Aerocámaras... resulta que esta empresa ha encontrado en el rastreo de la zona... ...donde estaban los podencos atrapados... Una pancarta en la que pone literalmente fuerza la palma, los perros están bien y firma el equipo A. También la empresa gallega ha detectado huellas alrededor del estanque en el que se encontraban. Todo hace indicar que alguien o algunos han accedido a través de las coladas que tienen una anchura de unos 300 metros hasta los perros y se los ha llevado. La plataforma leales.org, que fue quien dio la voz de alarma sobre el estado de los perros y contrató aerocámaras para el rescate, asegura que es un grupo anónimo de animalistas los que han rescatado a los perros. Ahora solicitan que remitan un un para comprobar que se encuentran en buen estado de salud. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirma con tristeza que no sabe dónde está el final del volcán.
3: Ni está cerca el final del volcán, ni sabemos cuál va a ser la rudeza, la crudeza y el daño que provoque.
2: Y la actividad sísmica ha subido ligeramente en las últimas horas en La Palma, según datos del Instituto Geográfico Nacional, se han registrado en las últimas horas 38 seísmos. El de mayor magnitud de 4,3 e intensidad 4 tuvo lugar en la Villa de Mazo a 37 kilómetros de profundidad. Y Ángel Víctor Torres que cifra en 155 las hectáreas de plataneras afectadas por el volcán de manera directa a lo que habría que sumar las producciones alcanzadas por la ceniza. Este dato fue ofrecido tras una reunión con los productores de plátano. El presidente ha resaltado que la vivienda y el campo son los principales afectados por el volcán a lo que hay que sumar las infraestructuras públicas.
4: Recibir, estamos hablando de una afección directa de más de 155 hectáreas del sector de las plataneras a lo que se suma también el resto de la isla por la ceniza también la producción afectada. ¿no? Desde el
3: gobierno de España ha aprobado 20 millones para ayudas al sector y ahí habrá una partida específica para eh, los sectores afectados de plátano ...de aguacate y también de, de vid, de, de uva. Está claro que hay dos grandes afecciones, las afecciones que tienen que ver con las viviendas y las afecciones que tienen que ver con el campo, con el sector agrario, a la que se suman las infraestructuras y el
4: dolor de una isla que, que está lejos de tener un volcán que acabe, ¿no?
2: Y para terminar con La Palma, indicarles que las dos desaladoras portátiles instaladas en Puerto Nau para garantizar el riego de las plantaciones afectadas por la erupción podrán comenzar este sábado a inyectar agua a la red si las pruebas que se han iniciado salen bien. Nos vamos hasta la capital de España, hasta Madrid, donde la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha expuesto los datos sobre la violencia de género referente al pasado mes de septiembre y lo que llevamos de octubre, y ha destacado que en septiembre han sido asesinadas dos mujeres y una en octubre. Quedando en este periodo cinco menores huérfanos.
5: En este periodo ningún menor ha sido asesinado. El último fue el 24 de agosto de 2021 en Barcelona. Entonces dos mujeres han sido asesinadas en todo septiembre de 2021 y una en lo que llevamos de, del mes de octubre, eh, de un total de 36 asesinadas en 2021 y 1.114 ...desde 2013... ...hay dos casos en investigación... ...de este año 2021... ...esto respecto a las mujeres... ...tres menores de edad... ...han quedado huérfanos o huérfanas... ...por violencia de género... ...en todo septiembre de 2021... ...y dos en lo que va de octubre... ...de esta misma mujer de Álava... ...y ningún menor habría sido asesinado... ...ni en septiembre... ...ni en lo que llevamos de, de octubre... ...ni en ningún caso en investigación... ...de menores en, en 2021...
2: Cruz Roja en la Federación Española de Bancos de Alimentos han comenzado el reparto de más de un millón doscientos mil kilos de alimentos del programa 2021 de ayuda alimentaria a cuarenta y tres mil seiscientas setenta y tres personas vulnerables en Canarias. Estuvo en el programa El Patio de nuestra programación que dirige y presenta el compañero Adolfo Padrón, el presidente de Caritas Las Palmas, Gonzalo Marrero, quien manifestó que los pobres tienden a vivir en los núcleos urbanos, siendo la provincia de Las Palmas y sus capitales las que concentran el mayor número, el perfil mujer de 40 años, sin recursos, sin hogar y con dos niños a su cargo. Cuando nosotros cruzamos los, los datos con organizaciones
6: no gubernamentales que trabajan en, en, en los territorios, se descubre que entre las dos provincias la provincia donde hay más pobreza es la provincia de Las Palmas y que la pobreza tiende a concentrarse en núcleos urbanos Arrecife, Puerto del Rosario y Las Palmas de Gran Canaria porque los pobres tienden a ir a los sitios donde en principio hay más recursos disponibles ¿Cuál es el lugar de Canarias actualmente con mayor nivel de pobreza Las Palmas de Gran Canaria el perfil de la persona que acude a Cáritas es mujer el 63% de las personas que atendemos en Cáritas son mujeres de 45.000 personas que hemos atendido en 2020 40 años, desempleada sin vivienda propia sin ningún tipo de recurso
2: ni pensión y con dos menores a su cargo en cuanto a la afección de la COVID-19, hasta el pasado viernes la incidencia iba a cuesta abajo y sin freno, pero el día 15, ese viernes, se paró en seco e incluso aumentó un poco. El lunes ocurrió lo mismo, también el martes y el miércoles. Los datos indican otra vez un aumento de más de un punto en las últimas 24 horas, dejando la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 18,38 casos en las islas, cuando el pasado viernes estábamos escasamente a 16. ¿Significa esto que ahora no parará de crecer? y se va a iniciar una sexta ola o más bien se trata de una especie de estancamiento de la incidencia estas dos preguntas se las hacen los expertos indicarles que durante los últimos cinco días los nuevos casos en la comunidad autónoma de Canarias han ido ascendiendo 42 el sábado, 55 el domingo, 57 el lunes 69 el martes, 87 el miércoles y para tener en cuenta además de que todas las islas permanecen en nivel 1 según ha resuelto Sanidad indicarles que el 100% de las personas ingresadas en la suCI en la comunidad autónoma de Canarias en las dos últimas semanas no tenían la pauta completa de vacunación repito la noticia el 100% de las personas ingresadas en la susi durante las dos últimas semanas no tenían la pauta completa de vacunación. Y la Policía Nacional detuvo el pasado miércoles tarde al conductor de la línea 9 de guaguas municipales que el pasado lunes atropelló a un motorista en la avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. El motorista sufrió en el momento de ser atendido un traumatismo toráxico de carácter grave, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En el lugar, el pasado lunes, se personaron agentes de la policía local que hicieron el levantamiento del atestado y le realizaron la prueba de alcoholemia al conductor de la guagua, que dio negativo, según han indicado fuentes policiales. Pero tras investigar los hechos y conocer, según varios testigos, que el accidente se había producido por una disputa en la vía entre el conductor de la guagua y el motorista, agentes de la Policía Nacional arrestaron al chofer de la guagua por un delito de homicidio en grado de tentativa y contra la seguridad vial. Y hasta aquí llegamos con la información de las 8 de la mañana. Volvemos con más noticias a las 10.
5: Gran Canaria, saludos, buenos días. Desde Radio Las Palmas. Es el reflejo, es el reflejo. Parecía que estaban otros pilotos por ahí encendidos. Y entonces me dice, color azul, color rojo, verde, bueno, están todos encendidos. Sobre todo porque queremos que llegue bien la señal y poderla compartir con todos ustedes. ...en este repaso que enseguida hacemos ya a la actualidad... ...porque estamos en la mañana de viernes. Nairan este, este sábado mañana en Las Palmas de Gran Canaria... ...por una buena causa de colaboración con nada más y nada menos... ...que con el Banco de Alimentos... Y además todas las horas, todos los espacios que hay para participar, salud, deporte, todos se unen. Gran Canaria, moda cálida en Expo Meloneras. Y el ambiente, bueno, recuerden que ya lo contaba aquí la consejera... Nos, nos contaba pues todo el revulsivo que, que había tomado y que estaba tomando el Gran Canaria Moda Cálida este año, swing bueno, Y la experiencia también del actor que, que, que les visita y que hay un ambiente, un ambiente donde la gente esperaba, dice, a lo mejor se consiguen entradas o se venden entradas para poder acceder. No, ese no es el caso.
7: Si sí,
5: recuerden será Karen Bursini love air, El protagonista de Loves in the Earth the
8: the
5: Es el que ha sido elegido air, En esta ocasión por la Consejería De Industria y Comercio Y por el Cabildo de Gran Canaria Para impulsar esta imagen internacional De Gran Canaria y en esta cita y en ese pase de moda en Expo Meloneras y por la alfombra roja pasará también mañana sábado. Y los diseñadores pues ya te puedes imaginar en esa puesta de largo para presentar toda esta colección con los diseñadores internacionales, nacionales que están en Gran Canaria. Y el gran Pin Run que se celebra este domingo 24 a las 10 de la mañana. Y Marisa Herrera que ya contaba ayer, aparte de estar contando y mirando cómo va la participación y motivando... Para que asistan y para que participen. La recogida de dorsales para el Gran Pin Run será hoy viernes 22 de octubre en Declatón, Tamaraceite Y será en el horario comercial. Y mañana en Arucas que se celebra Solidarucas the... y la feria también en Norte que llega hasta Arucas y será del 5 al 7 de noviembre really... Valle Seco preparando también para la fiesta de los finaos en La Laguna para el próximo fin de semana Moya que se prepara para una gran gala a beneficio también de La Palma. Roberto Herrera estará allí presentando este acto el próximo día. Con la cantidad de artistas que se han sumado a esta gran gala por y para La Palma. Y la fiesta de los finaos de San Judas Tadeo que siempre se celebra en Moya. También ya con todos los preparativos... Otro sitio, otro enclave entre agüimes e Ingenio, ahí se prepara también esa noche de castañas, esa noche de finaos, donde el sureste tiene su buena repercusión para, para esa fecha y para invitarles, en fin, que de todo esto seguiremos informándoles, cómo no. <risa> Al Sequillo, también en las medianías, en San Mateo, en Santa Brígida. Y ya preparados para echar un vistazo a la, a la prensa. Vamos, el periódico El Día. Estos son los titulares que recoge en esta edición digital los vecinos de la laguna en la palma pretenden burlar el volcán y la lluvia se va a las, a las cenizas del volcán de la palma hay una amplia información dice infografía interactiva de cómo se comporta la lava del volcán de la palma bajo el mar Protección de datos sanciona CaixaBank con 3 millones de euros por sus perfiles de clientes. Vamos ahora hasta el Canarias 7. Se unen dos coladas, aunque se espera que la lava no arrase otro barrio. El de Cumbre Vieja es el volcán palmero que más superficie ha afectado desde 1430. 195 empresas con 895 trabajadores se han acogido a los ERTES específicos por el volcán. Y el misterioso equipo A rescata a los podencos. Esa es la pregunta en La Palma. ¿Y quiénes son los del equipo A? Pues sí, los que se hacen llamar un, el Equipo A con una pancarta que pusieron en el estanque de los perros y firmado por el Equipo A firma que están bien. La pancarta, lo grande, dice A-Team, Equipo A, ¿se acuerdan de, de aquella serie, no?, del Equipo A. Y colocaron la nota al lado que los podencos estaban bien, porque no encuentran a los perros atrapados en el estanque. Y entonces pues hay muchas lagunas e incertidumbre, de hecho se ha dicho que bueno, que demuestren que los podencos están ahí para tener esa certeza y esa seguridad y que no se está burlando la información de, de dónde están los podencos. Porque también la pregunta es cómo llegaron hasta allí para sacarlos, si lo hicieron con drones, si lo hicieron caminando o de qué manera lo hicieron. Por eso, hay dos titulares. No encuentran a los perros atrapados en el estanque, pero sí hay una pancarta en el estanque de los perros y firmado que dice Equipo A afirma que están bien. Investigadores españoles sanjan que la COVID será una enfermedad estacional. Propone modificar la ordenanza para mantener las terrazas express. San Bartolomé dejará hasta diciembre las terrazas express y restablece el servicio del taxi al 100%. Libertad sin fianza para el chofer que arrolló a un motorista. Las cumbres se cerrarán con ocho barreras sin nieve. Si hay nieve, quiero decir, o sin nieva, claro, las ocho barreras que cerrarán la cumbre de, de Gran Canaria. Y ustedes dirán, ¿por qué las cerrarán? Pues porque al final la gente, cuando les... La ciudadanía, cuando le informan que no se puede subir, porque el problema no es que no quieran que vayan a ver la nieve, el problema es el factor espacio. Es una zona fragmentada, que no es tan fácil, que la carretera es la que hay y la que es. Y claro, si no hacen caso, hablamos de seguridad. Y la seguridad es para todas las personas. Seguro que esto a lo mejor, pues a más de una persona no le va a gustar, es cierto. Es cierto que te pongan una barrera... O que te impidan que te impidan pasar, pero también es cierto que luchan por la seguridad de las personas y de la ciudadanía. El Cabildo de Gran Canaria cerrará los accesos a las cumbres con ocho barreras y nieva licita así la instalación de barreras automáticas y de tres paneles informativos para evitar los atascos cuando hay nevadas o grandes lluvias aquí por ejemplo hay una imagen de archivo de un atasco de vehículos en Cruz de Tejeda durante una nevada en las cumbres claro, a la gente le gusta estar donde hay gente es decir, esto es como aquello eh, en, eh, tal y como vivíamos eh, antes ¿no? Antes de que llegara ese 14 de marzo de comunicación y, y el 16 entrara en acción ya el tema de que estábamos confinados, que yo les decía aquello de que estábamos confitados, que a mí me sabía más decir que estábamos confitados por hacer honor a mi nombre, pero realmente estábamos confinados, pues el Cabildo le pondrá un candado a las cumbres, dice la información que recoge aquí Jesús Quesada en Canarias 7. El Cabildo pondrá un candado a las cumbres cuando se produzcan fenómenos meteorológicos como nevadas o grandes lluvias, cerrando las ocho barreras que instalará en otras tantas carreteras de acceso para impedir los atascos que se generan. Debido siempre a la gran afluencia de personas con vehículos particulares y el riesgo que supone eh, para todas las personas. Así figura en los pliegos del proyecto Alerta Gran 4, que acaba de licitar un presupuesto de 582.870 euros para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de barreras automáticas, de cámaras con sistema de grabación y de paneles de mensajes variables en distintas ubicaciones de la red viaria en todo el acceso a las cumbres de Gran Canaria. Aquí ya podría entrar en detalle desde el Pico de las Nieves, hacia los Pinos de Galdar, eh, Pico de las Nieves hasta, hasta Cruz de Tejeda, eh, hasta el Pozo de las Nieves, Picos de Galdar, Tamadaba, en fin. Les cuento ahora y solo quien conoce la zona sabe de lo que le estoy hablando. <risa> Así que ya saben, pero bueno, ustedes se darán un paseo si quieren subir, como siempre, y se encontrarán luego las barreras. Menor herido grave en un atropello en Maspalomas. Se busca a y José Moreno, desaparecido en Telde. Le dan una paliza y lo retienen en un aljibe en vecindario. Karen Bursing, el actor de Loves in the Air desata pasiones en Gran Canaria y en este Gran Canaria Moda Cálida McDonald's recauda 65.000 euros para los afectados por el volcán de La Palma Alex Baldwin mata accidentalmente a una mujer y hiere al director en un rodaje Gran Canaria, la ciudad reivindica las tradiciones canarias para celebrar el Día de los Difuntos. Cirgas se está preparando ya la finca de las Huertecillas para celebrar soltura. Tres años en obras, en la pista de patinaje y ahora falta la luz. Y las asociaciones de jóvenes de Gran Canaria se reúnen en guía. Las Palmas de Gran Canaria cuenta que la ciudad recupera mañana la fiesta en la calle con la celebración del Night Run. Vamos a las portadas del periódico La Provincia. Los vecinos de La Laguna pretenden burlar al volcán de La Palma. Los autónomos de La Palma reclaman ya el pago de las ayudas o no podrán sobrevivir. Las, las coladas del norte del volcán de La Palma destruyen 61 viviendas de la laguna en 24 horas. Y ciencia para diversificar la economía de La Palma devastada por el volcán. También aquí en el periódico La Provincia recogen la fotografía con la pancarta... Fuerza, La Palma. Los perros están bien. Equipo A, Atim. Y la sociedad dice, ¿dónde están los podencos cercados por la lava del volcán en La Palma? La respuesta, con sus dueños. El jardín que brotó del fuego del volcán. Así fue la revolución agrícola en Lanzarote. Y lo que se ve y se aprecia en esta fotografía es la zona de la geria. En fin, si te digo yo, ¿eh? Cómo es la naturaleza, lo que está sucediendo ahora mismo en La Palma y cuando todo esto pase, se pare, se enfríe la tierra y demás, toda esa zona volcánica servirá para... Alguna parte de ella servirá también como zona agrícola. En Las Palmas de Gran Canaria, el Comité de Guaguas Municipales una semana para acercar posturas o irá a la huelga. pasajeros, más carga también y menos tiempo el volcán de Taidía refuerza la línea rápida entre las capitales entre las palmas de Gran Canaria y entre Santa Cruz de Tenerife Naviera Armas ya tiene aquí ese barco que va a llevar más pasajeros más carga y en menos tiempo Batet dilata la incógnita sobre el escaño de Alberto Rodríguez el actor turco Karen Bursin desata pasiones en Gran Canaria. El gobierno sigue con el concurso del control horario pese a las demandas. Galdaría y clausuran sus festivales de cine y teatro. Y en el Deporte Canario, el Chachotín Oro, en uno de los campeonatos más importantes de Europa. Música Convenio entre el Colegio de Abogados de Las Palmas y la Asociación de Asesores Fiscales. Música y también se hace eco aquí el periódico La Provincia. Protección de datos sanciona a CaixaBank con 3 millones de euros por sus perfiles de clientes. Música y la mitad de los robos con violencia que se denuncian en Madrid son inventados. ¿Cómo? Que la mitad de los robos con violencia que se denuncian en Madrid son inventados. Y el gobierno prevé ayudar a la recuperación de La Palma con centros también de ciencia. Y en Valencia ha sido detenido un hombre por amenazar, por agredir y dejar encerrada a su expareja. Las 8.30 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué cuenta el ABC a esta hora a nivel nacional? El dilema de Batet, ¿cumplir con la ley o con los socios de Sánchez? Así están las cosas en política, vamos a la portada del periódico El Mundo, a esta hora de la mañana el gobierno y el PP se reparten el TC, el Tribunal Constitucional, con cuatro perfiles afines. Alma, la hija del volcán, así se llama. Alma, tiene los ojos color ceniza y apenas un mes de vida. Nació tan solo dos horas después de que el volcán Cabeza de Vaca entrara en erupción. El periódico La Vanguardia, Pacto de Gobierno y PP para renovar el TC, el Tribunal Constitucional y otras instituciones. Así están las cosas, así las repasamos a esta hora En Floristería Elegancia puedes sorprender siempre que quieras Te enviamos un ramos, buquet, diseño Las plantas siempre de temporada, frescas Listas para enviar con el mensaje que tú decidas Estamos en la avenida Escalerita 157, cerca del cruce de los Tarales. Floristería Elegancia. Teléfono 928-41-46-46. Y ya sabes que sin moverte de casa, puedes enviar el ramo y el detalle que tú quieras. Y recuerda que puedes hacer los encargos pagando con visum, tarjeta o transferencia. Floristería Elegancia 928-41-46-46.
3: Soy Sandro Roque y te espero todos los viernes a partir de las 10 de la noche aquí en Radio Las Palmas con Ponte la Sonda.
9: Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu
3: vida. Es el momento de disfrutar del mejor pan hecho con masa madre, en horno de piedra, más rico, más sabroso dura más, queques caseros dulces, todo artesanal elaboración propia, churrería dulcería, Villa de Teror cartas, las mejores, celébralo con nosotros, sábados y domingos churros, qué más puedes pedir vente a Teror, avenida del cabildo insular 42, 828048 127 828048 127, venga a probar y verás, churrería, dulcería, villa de terror. ¡Mmm, riquísimo!
5: En Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 están las grandes exposiciones de muebles. La clave de su éxito es su espíritu renovador, con diseños altamente actualizados. Muebles Capitol es todo un referente en muebles. Selectos muebles de salón, composiciones de televisión de diferentes medidas y precios sorprendentes. Aparadores de gran capacidad, vitrinas expositoras, comedores para celebrar tus fiestas, elegantes cómodas y chifonías para ordenar tu ropa zapateras, maravillosas mesas de centro, están en Muebles Capitol, que apasionarán sus buenos precios Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 Este
3: sábado, 23 de octubre a partir de las 10 y media de la mañana en Radio Las Palmas programa especial desde el quinto salón del vehículo eléctrico de Canarias, Mobelec con todo el equipo de Electric Cars, capitaneado por Teo Vega y Germán Hiller.
5: Gran Canaria, Grand Pin Run 2021, este domingo 24 de octubre desde las 10 de la mañana. Inscríbete en tresubestobles.turreservaonline.es. Tus pasos salvarán nuestras vidas. Convoca la Asociación Canaria por el Cáncer de Mama y Ginecológico. Participa. Necesitamos de tu colaboración. En tresubes tu reserva
0: Buenos días Gran Canaria. Dulce María Facundo.
5: y sí, llegamos a las 8.36 minutos de la mañana en Canarias. En esta mañana ya de viernes 22 de octubre, antesala al fin de semana. Y nos vamos hasta, hasta Arucas y hasta toda esa costa de Arucas porque eh, realmente la asociación y la sede de la Mancomunidad del Norte está precisamente... En ese, en esa carretera, en esa, en ese lateral del norte y en toda esa zona de La Iraga y Quintanilla, nos está esperando el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Peñafiel. Alejandro, saludos, buenos días.
10: Hola, Dulce, muy buenos días. Muy bien, eh, bien, te tengo que hacer dos pequeñas correcciones. A un, ver, pues una vamos, ya. <risas>
5: vamos dentro. Vamos.
10: Primero, no soy el presidente, soy el gerente.
5: El gerente, el gerente. El,
10: y, y el segundo, ya lo no estamos en Quintanilla. Estamos justo al lado de la iglesia de San Juan, lo que era el nuevo teatro, dice? el teatro viejo.
5: Sí. Ah, con razón, he visto que eh, en, en algún momento dado me ha parecido ver eh, alquiler vacacional o algo.
10: <risa> estamos las... al lado de un hotel, estamos, estoy justo viendo la, la iglesia de San Juan, estamos en pleno casco histórico. Oye,
5: perfecto, sí. pues mira, qué mejor sitio, eh, Porque sí, lo sí. digo porque no es lo mismo ver solo pasar carreteras, perdón, coche sí. y carretera, que estar, por ejemplo, en la plaza de San Juan, en todo ese casco histórico y tener las vistas que tienes, Alejandro.
10: No, la verdad que sí, que es un privilegio estar aquí.
5: Oye, pues fenomenal y no te preocupes porque ese tipo de cosas no se olvidan, tú sabes cómo es esto. <risa>
10: Ya lo que tienes qué que bueno. hacernos es una visita aquí para que está ya no claro, se olvide. Está claro que tengo que hacer una visita.
5: Lo que pasa es que no me gusta ir sola, me gusta ir siempre bien acompañada con la radio para contárselo así a todo, a todos los oyentes.
10: Claro, claro, sí, sí, podemos sí. organizar algo.
5: Claro, claro que sí. Pues Alejandro, con estas buenas pistas y por cierto, no sé qué tiempo, por ejemplo, hay ahora mismo ahí en, en Arucas.
10: Pues hace momento cayó un chubasco así importante, está bastante gris, sí. ha cambiado, no es que haya refrescado porque no es una lluvia ni un tiempo de invierno, pero sí que por lo menos ha limpiado el ambiente y, y eh, parece que el fin de semana van a caer pequeños chubascos, por lo menos aquí en el norte.
5: Oye, pues se necesita también para que limpie sí. un poquito todo el ambiente y lo bien que le viene a todo el sector agrícola a esta sí. hora.
10: Por supuesto, es importante la lluvia y que sea un buen invierno para todos y que productivo para el sector primario.
5: Sí, el sector primario kilómetro cero y espacio también para todos ellos, porque no es solamente cuestión de regar, sino la que trae también la propia naturaleza, ayuda, ayuda muchísimo. Pues Alejandro, para hablar precisamente de esta Mancomunidad del Norte, para conocer un poco, pues objetivos, qué planes en los que están, en los que están trabajando, ¿ya está ese plan y ese proyecto estratégico para el 2030 o siguen trabajando en él?
10: Sí, después de dos años de trabajo, ya hace casi como quince días, logramos aprobar el documento estratégico que va a regir todo el futuro de la Mancomunidad del Norte de aquí a los próximos diez años. Es un documento que se ha tenido en cuenta todo lo que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, un documento en el que han trabajado muchas entidades, personas, hemos tenido también un periodo participativo y que intentaremos presentar a la sociedad por lo antes posible. Yo creo que ha sido un trabajo en común, en el que se han presentado muchas inquietudes, muchas ideas para mejorar el norte, que yo creo que es bastante interesante. Y que, que bueno, que siempre es importante también la participación, escuchar a expertos, a la ciudadanía, saber qué es lo que opinan, qué es lo que puede hacer la mancomunidad, qué proyectos puede emprender. Y bueno, yo creo que es un trabajo que hasta ahora yo creo que es único aquí en Canarias y, y bueno, sobre todo esa adaptación y, y que estamos alineados con las Naciones Unidas, con Europa, con la, la política también española de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues yo creo que, que ha merecido la pena el esfuerzo ese que hemos hecho y es un documento que invito a todos a leer, está en nuestra página web y pueden ver ahí todos nuestros proyectos y cuál es nuestra planificación de aquí al 2030.
5: Dentro de ese plan entrando los once municipios de la Mancomunidad, Alejandra.
10: Perdón, que me, que me...?
5: Digo que dentro de ese plan los once sí. municipios de, de la Mancomunidad... Sí.
10: Sí, sí, claro, es un, ahí son diferentes ejes, abarca 14 ejes, va desde el turismo, el sector primario y abarca todos los, los municipios, la digitalización, el empleo, la igualdad, la solidaridad, son diferentes cosas que creemos que nosotros podemos contribuir a la sociedad eh, y, y a su vez contribuimos a los, a los objetivos de desarrollo sostenible, a las metas que se marcan ahí en esos documentos y bueno, yo creo que es un trabajo en el que han participado pues los 11 municipios, pero también la sociedad. Creo que han participado más de 20 entidades, desde las universidades, eh, institutos tecnológicos. Yo creo que es un trabajo muy interesante, ¿no? que evidentemente es dinámico. Nos puede pasar que nos llegue una pandemia como ahora y nos bueno. toque todo y nos paralice casi un año. Pero sí si es importante que hay que poner muchas veces en, en blanco sobre negro el... Eh, el, lo que es un documento, ¿no? En el que se reflexiona, se dice qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se puede mejorar y planificar el futuro, yo creo que es
5: importante, ¿no? Sin duda y además tener siempre un plan porque si no, no hay dirección, eh, se trabaja así. claro. Casi sin dirección y como dice aquel, ¿no? Pues se trabaja lo loco y ahora con sí. todos los objetivos de desarrollo sostenible es una manera de ir reeducando también a la sociedad, a, a cuidar ese medio ambiente y, y no solamente quedarse en la palabra o en un libro blanco con todo este plan estratégico, sino pasar a la no, acción, no, pasar a la acción. Está claro, ¿no?
10: como, como, es, como se dice ahora, no hay plan B, no y ni planeta B tampoco, no Perfecto. hay ninguna alternativa al planeta que tenemos, si queremos que la raza humana siga sobre este planeta, hay que mimarlo, hay que conservarlo, hay que ayudar a mantenerlo, y todo eso conlleva pues, un consumo más responsable, una actuación de las administraciones públicas también más responsable, eh, utilizando pues energías renovables, siendo conscientes en el medio ambiente, la economía circular. Yo creo que son términos que tenemos que ir. Que uno de los ejes también estratégicos nuestros es la educación desde lo, a los niños. Hay que educarles en el que el futuro del planeta empieza por uno mismo. Hay que mantenerlo, conservarlo. Hay que tener educación, limpieza. Y, y todo eso relacionado con lo que es la el desarrollo de, de nuestro planeta no y no estamos hablando solo de nuestra comarca no sino que estamos hablando de nuestro planeta
5: y además buscan también eh, dentro de, del Spec que eh, buscando también todo lo que son ideas de negocio innovadoras que se pueden llevar a cabo y, y además todo el desarrollo que aportaría a esta mancomunidad del norte, Alejandro. Sí,
10: estamos también ahora en medio de la organización de la Feria del Norte, que hacemos de 5 al 7 de noviembre aquí en Aruca, y una de las acciones que ya cobra importancia en este año es la séptima decisión, pues es la de la, nueva, la mejor idea de negocio para el norte del 2021, ¿no? Tuvimos la suerte que ahora mismo se están preparando más creo que fueron 19 empresas las que se presentaron, bueno, ideas de negocio, las que se han presentado, ahora mismo hay 12 que están ahora mismo formándose durante estas semanas con unos consultores. Y a partir de ahí, pues, se eh, dará el premio mejor idea de negocio que lo celebraremos aquí en el Nuevo Teatro Viejo el 3 de noviembre. Es una experiencia también muy satisfactoria en la que invitamos a, a los institutos, a los emprendedores, y hay una especie, digamos, de, de pique sano, ¿no?, en a ver cuál es la mejor idea de negocio. Pero nuestro objetivo es dinamizar eso y que hay que incentivar lo que es el emprendimiento también en nuestra comarca, ¿no?, porque... El empleo también viene por el emprendimiento, ¿no? Muchas veces eh, se deja aparte eh, lo que es el emprendimiento y creo que es algo muy importante que tiene ser protagonista en el norte, ¿no?
5: Y además eh, tiene futuro también el norte, lo, lo que tiene que ir cambiándose en toda la diversidad que puede que puede ofrecer, porque eh, parecía que solamente había unos territorios y ahora hay que ver todas las posibilidades que tiene, que puede aportar y que también en ese parque científico del norte con todo lo que ha estado ofreciendo las universidades, los espacios en el tema turístico, Alejandro
10: Sí, sí, yo creo que el norte tiene mucho que decir, ¿no? yo creo que en una crisis como la pandemia, en la que todo el mundo mm. se ha replanteado el futuro y la realidad eh, de, de nuestra isla, ¿no? Que no puede estar todo depositado el futuro de nuestros trabajadores y de, y de nuestro sector empresarial en el sur, ¿no? Yo creo que ahí se ha dado cuenta la sociedad que hace falta, pues, mimar, digamos, el sector primario, eh, recobrar un poco los orígenes de la isla, ¿no? Y no olvidar que el norte también es fuente de desarrollo, fuente de empleo, de que es fuente también de, de negocios importantes que son necesarios para el mantenimiento de la isla. Y yo creo que bueno, que, que gracias a eso y también a propuestas innovadoras como puede ser el Parque Científico Tecnológico del Norte de Gran Canaria, que estamos trabajando junto con las universidades, el Instituto Tecnológico de Canarias, la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo. Pues un proyecto yo creo que es muy ilusionante para todos los que participamos en él, puesto que. Va a ser algo muy nuevo en el norte, que va a estar muy en línea con lo que son las tendencias europeas de economía circular, que va a contemplar todo lo que es la investigación, también el emprendimiento, también la educación. Y yo creo que es un proyecto que está creciendo lento. Desgraciadamente a veces los permisos y las autorizaciones en las propias administraciones nos cuesta un poco conseguirlas, pero... Yo creo que es el proyecto del futuro para la comarca, ¿no? Eh, sí. Es bastante interesante.
5: Y además la, la burocracia administrativa, de eso se lleva tiempo hablando y sobre todo sí. cuando se trata de emprender o poner cosas en marcha, ¿cómo se enreda el tema bu sí, burocrático? Sí, sí. De esto debe de saber latín, me imagino, Alejandro.
10: <risa> ¿No? Sí, sí, la verdad que. A veces la propia administración no nos ponemos no trabas entre nosotros. Yo no me imagino lo que se le puede poner al ciudadano. Sí. Y a la hora de pedir cualquier subvención, cualquier ayuda. Entonces, bueno, pues ahora mismo viendo la situación como la de La Palma, ¿no? en que tú dices, bueno, la gente se tiene que enfrentar a lo duro que es la administración, ¿no? Un papel, el otro papel, la copia del papel, el permiso, el registro, el certificado electrónico. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos superando todas esas trabas. Y yo espero que, que bueno, que sea para bien y aprendamos todos también de nuestros errores y las administraciones públicas también tienen que aprender ese distanciamiento que a veces tienen de la realidad, de lo que significa aprender, las dificultades que tiene. Y muchas veces el acceso para la ciudadanía también a veces se complica con situaciones como la del COVID que hace que todo el mundo tenga que hacer tener un certificado y la gente no sabe cómo tramitarlo. Bueno, pues yo creo que son cosas que vamos trabajando y mejorando poco a poco.
5: Claro, y en ese poco a poco también facilitar a muchísima gente todo el tema del, de la digitalización y de este tipo de servicio que hay veces que no todo el mundo tiene esa posibilidad o, o, o tiene que depender de terceros o de un familiar o de un nieto o claro, de un vecino es, y, sí. y todo esto sería mucho más fácil para todas estas personas. pero claro, hay una mecha
10: digital importante en la sociedad, es decir... Hay gente que no sabe manejar un ordenador, que no tiene un certificado digital, entonces acceder a todos estos servicios es muy complicado, pero también no debemos olvidar que hay gente en el norte que no tiene fibra óptica, que no puede acceder a Internet, con lo cual también eso es una brecha digital importante, porque las empresas se sitúan en sitios donde tienen posibilidad de acceder a lo que es hoy en día es el mayor mercado mundial, que es Internet. ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí hay una brecha digital en las zonas rurales.
5: Eso, fíjate, los nómadas que tan de moda se han puesto para trabajar, pues tendrían este eh. problema en esta zona del norte. Me imagino que ustedes también, desde la mancomunidad, Alejandro, velando por toda esa seguridad de línea de, wifi, de fibra, de, de,
10: eh, de todo. Llevamos ¿no? trabajando años con reuniones con Telefónica, con con diferentes operadores del Gobierno de Canarias, para que no se olviden lo que es la, es la implantación de la fibra. Se ha hecho bastante trabajo, pero todavía queda. no Yo creo que, todo el mundo tiene que tener derecho a acceder a lo que es una fibra y a unas condiciones de Internet justas si queremos apostar por el desarrollo y por el empleo. no
5: Sin duda. Eh, este año Enorte se presenta y se celebra en el campo de fútbol, Alejandro.
10: Sí, este año volvemos a los orígenes. Ahí nació Enorte en el 2002, ya hace 19 años, y bueno, las casualidades de la vida han he hecho que el COVID nos planteara que tenemos que hacerlo en un recinto cerrado, cerrado, con un circuito para garantizar todas las medidas de distanciamiento social. Entonces, bueno, pues este año Aruca vuelve a su origen, que es el campo de fútbol Rizcayal, que es donde nació, y bueno, es un reto también retomar ese modelo de organización con todas las responsabilidades, planes y, y controles que tenemos que hacer, pero bueno, yo creo que era el momento de arrancar, el momento de de apostar por la dinamización empresarial y económica. Y bueno, sí, somos yo a veces digo que somos unos valientes ¿no? por organizar una feria de esas características en estos tiempos que todavía estamos casi un pasito para adelante, un pasito para atrás. Pero bueno, yo creo que es un reto y yo creo que estamos contentos con la respuesta de los empresarios y, y espero que también el público asista ese fin de semana que a Uca.
5: Y además el gran escaparate en norte del 5 al, al 7 de, de noviembre y estamos en la 19 Feria Empresarial. Alejandro, 19 años.
10: Sí, sí, el tiempo pasa volando. 19 <risa> no años. Para <risa>
5: que también sí, ha pasado sí. por nosotros, pero claro que uno se acuerda de haber tocado todos estos temas desde que ha nacido, ¿no? Y dice no. y de repente miran la nota y digo, ¿cómo va a ser 19? Estoy, estoy 19,
10: segura. Sí, ya a parecer como un hijo que se ha ido ya a la universidad. Sí, mayor de
5: edad ya, mayor de edad. Sí, sí, sí. Y está todo el césped y todo, está bien preparado en el campo de fútbol. Eh...
10: Estamos, estamos en ello, estamos con la organización de todo lo que es el mantenimiento. Justo hoy presentamos lo que es una máquina ...que hemos adquirido la Mancomunidad la del Norte... ...gracias a una subvención del Cabildo... del Instituto de Insular de Deporte ...para el mantenimiento de los campos de fútbol... ...en el Norte uh -huh. hay 35 campos... ...bueno, campos de fútbol no... ...campos de deporte de serpe artificial... ...hay unos 35... ...y para lo que era un mantenimiento... ...y cribado y que hay que hacer un aireado... ...y una vez al año... ...pues se tenía que alquilar una serie de maquinarias... ...al final, pues bueno, los 11 municipios... ...apostaron por adquirir, el Cabildo lo ha financiado... Presentamos hoy en la primera, digamos, prueba de cómo está el césped y a partir de ahí, pues bueno, pues también vamos a ir, digamos, transformando un espacio deportivo en un espacio de exposiciones y eso ya empezaremos ya a partir del 2 de noviembre, empezamos a, a colocar 100 carpas, a poner pues, iluminación, sonido y, y bueno, lo que es transformar un espacio en un sitio de feria.
5: Pues Alejandro, la verdad que la cuenta atrás para, para todas estas actividades que, que se van a hacer, para toda esta programación y, y nada, invitar en cuanto se acerque ya la feria estrenando el mes de, de noviembre porque ya ha sido presentada también ahí en Arucas y por el alcalde, por Juan Jesús Facundo y la Mancomunidad del Norte, en este caso... Que llevas la gerencia porque eres el gerente, eso ya me ha quedado claro, Alejandro Peña
10: Sí, nosotros entonces tenemos cada año cambiamos sí. la presidencia, que corresponde a un político,
5: Sí, que es el
10: alcalde en función del, nombre, del número del año de incorporación. Entonces ah, los, los vale. presidentes duran un año y el gerente, bueno, ya llevo unos, bueno, yo ya llevo 20 años, entré como técnico <risa> y ya llevo unos cuantos como gerente. Yo entré en el año 2000. Y mira, ya llevo
5: un Mira, unos y mira años dónde aquí. está, mira dónde está. Ya. <risa> <risa> en la gerencia, sí. Ya estuve también hablando en este caso con Jesús Díaz, eh, presidente de la Mancomunidad actualmente y alcalde de Artenara, que con él también hablaba de la Feria de las Tradiciones que se va a celebrar el próximo fin de semana.
10: Este fin de semana. Sí, sí,
5: en Artenara. Y que yo le decía, a ustedes sí que están cerca del cielo, casi para tocarlo, ¿eh? Le, le decía a Jesús, sí, sí. Y con las montañas sagradas al lado. Pues ya ver todo el patrimonio que tiene también en esa, en esa zona. Pues Alejandro, un placer haberte saludado, de conocer cómo está la Mancomunidad en marcha, Tejeda, que, que también eh, ha sumado a la Mancomunidad, este pueblo tan bonito también de España, uno de los pueblos eh, más bonitos de España, y estos rincones, pues... Cultura de kilómetro cero y desde la mancomunidad del norte. Alejandro, que nada, que a ver si nos vemos y seguimos sí, hablando también de todos estos proyectos y planes, ¿vale?
10: Muchas gracias, Dulce, y nos vemos aquí en Arucas, por lo menos en el, si el, no es en el norte, en otra actividad que hay varias aquí en este municipio y eh, en la comarca.
5: Eso, eso espero, eso espero, vernos pronto. Un abrazo, Alejandro. Venga, saludos, un abrazo, buen
10: día. Buen día arreglo,
5: adiós, adiós. Bueno, pues el cronista oficial nos está escuchando ya, Juan José Laforet. Juan José, señor Laforet, saludos, buenos días.
4: Muy buenos días, además, muy feliz de escucharle ese relato de la feria de... que va a haber en Artenara este, este fin de semana.
5: porque me... El próximo, el próximo de la Feria de las Tradiciones.
4: Ah, pues entonces lo entendí yo mal, la Feria de las Tradiciones, exacto. Sí, sí, o sea, no es este, sino, no es el, este, siguiente. sino el
5: siguiente. el siguiente. Sí, ah, sí, bueno,
4: sí. bueno, pues no por eso deja de ser más inter... menos interesante, o sea que... Da igual el fin de semana, creo que, que es una iniciativa muy bonita Y fíjate, va a coincidir, al ser el fi, el, el siguiente fin de semana Que es treinta eh, y lunes 1, Puente Pues va a coincidir con una de las tradiciones isleñas más bonitas Que es eh, los finados los, Sí eh, Coincide fíjate, pues se une, que, va que a coincidir
5: oliendo. con todo eso, eh
4: Exacto, exacto, que se haga una feria de las tradiciones, las costumbres antiguas, todas estas cosas, coincidiendo con la celebración de los finados, pues me parece que, que es muy significativo y muy y muy sugerente. Igual hasta nos encontramos un rancho de ánima por las calles de Artenara en, esos, sí, sí, en sí. esos días.
5: Pues bienvenido sea, porque cualquier rincón, cualquier cosa que sean tradiciones, eh, señor Laforé, esto es para apuntarse, probar, degustar, conocer... O vivir, esa, o vivir esa actividad. Y si le ponemos música...
4: El cronista Eduardo Benítez Ingrot, en un artículo sobre la Navidad, sí. eh, pues a mitad del siglo XX aproximadamente, que todo lo que no es tradicional es falso. Así terminaba el artículo.
5: Que todo o sea, lo que, que no es tradicional es falso.
4: Es falso. Curioso, o sea, sí. Ni añado, ni quito, ni pongo, nada, solamente nada. digo, para valorar. Y yo añadiría que... También es verdad que la creación, el, el progreso, el devenir, es imparable y ahí está. Pero yo entonces diría, con la vanguardia, siempre desde la tradición.
5: Que no falte. Que no falte. Que no falte, por eso te decía de ponerle también música, sobre todo por aquello de, de las bandas, ¿no? Las bandas siempre ha sido algo como muy importante, muy sonora. Me ha llegado la nota de ese 50 aniversario, por ejemplo, de la banda de la aviación.
4: Eh... Pues sí, mira, es muy curioso, hoy hay un, un gran acto solemne sí. para conmemorar a, mediodía, a las 12 de la mañana en el acuartelamiento de, de Paseo de Chile, ¿verdad?, para celebrar el 50 aniversario de la banda de aviación, como decimos popularmente, que es la banda de música del MACAM, del mando aéreo de, de Canarias, que en 50 años se ha enraizado enormemente en la sociedad Gran Canaria, ¿verdad?, porque no solo son sus obligaciones y sus compromisos profesionales en el ámbito de, del mando aéreo, del mando en el ámbito militar en general, uh -huh. sino que además se ha in, enraizado en la sociedad Gran Canaria, su participación, en por ejemplo, en eventos como la Semana Santa, en algunos actos de la Navidad, eh, cuando también participaba en la, en la, en la cabalgata de, de Reyes Magos, en distintas localidades de la isla, con distintas ocasiones de fiestas patronales o de actos culturales, ¿verdad? O sea, tiene una presencia que hace de ella una un ente vivo para la sociedad Gran Canaria, siempre esperado y siempre aplaudido. Y eso me retrotrae al origen de las bandas militares en la isla de Gran Canaria, que se forma en 1809 precisamente para despedir a la Granadera Canaria, aquel cuerpo de voluntarios, 600 voluntarios que fueron a la guerra de independencia desde esta, desde esta isla. Y lo primero que interpretan es una partitura de... José Palomino titulada Aire Marcial, que canta el coro de la catedral con una letra de José de Viera y Clavijo. Bueno, se forma esa banda de forma algo improvisada con mmm, músicos de la catedral, se aprovechan pues instrumentos militares de órdenes y señales, o sea, trompetas y cosas de estas, ¿no? Sí. Esta banda no se disuelve, no, sino que continúa... Bajo de la dirección del propio José Palomino y de Cristóbal Millares, que era organista de la catedral y componen para ellos. Luego ya en la década de los años de 1830 la dirige Benito Lentini y sigue pues con todas las, todas las necesidades que las milicias isleñas pues van teniendo de tener una banda de música. Y así se va a mantener hasta, hasta 1860. En que también va a estar dirigida por Manuel Sánchez y nada menos que por Agustín Millares Torres, el que luego fuera también eh, gran historiador, ¿verdad? Porque era un excelente, un excelente músico. Luego se ya se profesionaliza más y va a tener al frente de ella pues gente como el femiano Jurado, Santiago Tejera, eh, Luis Machado Medina, José Mora, Moya, Moya Guillén, José García Polo, Pedro Raventó. En los años de, 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 de 60 del siglo pasado, exactamente en 1963, una orden gubernativa disuelve aquella banda. Y mira por dónde, que poquitos años después, en 1971, aparece la banda del Macán, la banda de aviación, como decimos nosotros. Con lo cual, de alguna manera, se convierte en heredera de aquella banda militar que había surgido en 1809, uh -huh. que desaparece en 1963, y en 1931 ese hueco histórico de la banda militar en Gran Canaria lo llena la banda de aviación que llega hasta nuestro día. O sea, ha llenado un hueco y lo ha llenado de manera soberbia, magnífica, porque ha cumplido con sus obligaciones de banda militar y con sus actuaciones también para la sociedad civil ...en muchísimas ocasiones... ...como decía antes... ...con lo cual es una historia muy bonita... ...que hoy tiene también un capítulo señero... ...al celebrarse estos 50 años... ...de la banda del Macán, ...pero que además de alguna manera... ...reflejan pues desde 1809... ...estamos ya en más de dos siglos... ...de historia de música militar... ...de bandas militares... ...en, gran, en las palmas de Gran Canaria... ...que también a mitad del siglo XIX... ...tuvo su primera banda civil constituida en el gabinete literario luego se independizó a partir de 1851 eh, estaba como la banda de la unión pasa a ser la banda mm, la unión musical que colabora con el ayuntamiento hasta que en 1888 el músico Antonio Machado Blietti se pone de acuerdo con el ayuntamiento y se crea la banda municipal de Las Palmas de Gran Canaria que solo en los años 20 del siglo XX dejó de funcionar se volvió a poner en marcha en 1928 y en la actualidad pues funciona como banda uh, banda municipal y banda filarmónica una, una, y sinfónica, una, perdón, banda sinfónica. En fin, que tenemos una, una historia también de bandas musicales en el 19 y 20, importante en las palmas de Gran Canaria, una ciudad que se caracteriza y se distingue ante el mundo como una ciudad musical.
5: Pues oye, música que va a ver que va a sonar también hoy a las 12 con motivo de este 50 aniversario de la banda del Macam, pero de la banda de la Aviación, que es como también también se le se le conoce. Lo que no vamos a parar es en prepararnos para el Rang o para cualquier otra ruta, señor Laforet.
4: Bueno, yo sobre todo estoy muy ilusionado el ambiente, hemos estado entrenando eh, ayer que tenía muchas cosas de trabajo, tuve incluso que ir a, a una reunión del patronato de la Fundación Néstor Álamo en, en Guía, en la Casa de la Cultura, y allí entre los libros de Néstor, entre los libros de, de autores como Manuel González Sosa y otros que, son de, de, que allí se conservan, pues tuvimos esta reunión del patronato de la Fundación Néstor Álamo que fue pues muy significativa, muy bonita, con muchos proyectos, ¿verdad? Pues luego tuve que aprovechar y a eso de las 10 de la noche ya por casa me, yo creo 10, 10 y media me conocen como el loco del barrio porque, el, <risa> <risa> porque ven a un tío Pero... solo en medio de las brumas de la noche, en las parolas encendidas corriendo por allí, digo bueno. <risa> <Claro>. <risa> Pero yo la, la verdad que para ver vería, eh, <risa> Me pongo a correr y, y además voy pensando mucho, muy recorrido y, y muy gratificante. Y me hice pues mis 10 kilómetros ya eh, previos. Hoy nada más que haré algo de estiramiento, algo de, de pequeña serie, pero muy poquito. Uh -huh. Y mañana ya preparados para, para salir a disfrutar por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, por las calles de ese puerto, de esa zona de Santa Catalina, maravillosa. Eh, porque es un lugar estupendo para correr y para eh, demostrarnos que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad hecha para las maratones, para las medias maratones, que no lo puedo olvidar y que Las Palmas de Gran Canaria de, puede y debe consagrarse ante el mundo con un gran, una gran media maratón. Una media maratón como esta de Las Palmas Nairán, que ha tenido pues, miles, miles de, de corredores este año ya va a tener bastantes, pero no puede aún todos todo los que quisiera y todos los que quisieran porque estamos aún en lo que estamos y debemos seguir así portándonos correctamente para que esto todavía mejore más y quizás el año que viene pues ya tengamos esa media maratón de 10.000 personas, ¿verdad? Porque Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que nació para el deporte, que nació con el deporte y que ha evolucionado con el deporte en el siglo XX ya desde 1906 los periódicos recogen carreras populares celebradas en distintas calles de las palmas de Gran Canaria, con lo cual me parece que es una noche muy significativa una noche de fiesta, de alegría de sentir ciudadano de sentir que deporte y cultura van absolutamente de la mano y también con un espíritu festivo, así que las Palmas, la LPA Night Run, como se llama en eh, Las Palmas, me parece que es pues, una oportunidad maravillosa para disfrutar de una ciudad atlántica maravillosa.
5: Y las donaciones que van a ser con el Banco de Alimentos de Las Palmas y la Fundación sí. también Foresta. Una manera de, de hacer las inscripciones eh, con la carrera y con la ayuda al Banco de Alimentos. Every. Pues Juan José, a seguir entrenando, aparte de cómo esté la agenda para esta para esta jornada de hoy viernes, ¿eh?
4: eh bueno, sí, eh, eh, aparte de estar entrenando la, la agenda, y en este viernes sí me gustaría felicitar a don José Joaquín Roca, Roca tagliata Ríos, que ha sido designado, elegido, mejor, más bien elegido que designado, nuevo presidente de la Unión de Cofradías, y patronazgo, hermandades y patronazgos de Gran Canaria. Esta, este, este ente que se dedica a coordinar a toda todo la organización pues de la Semana Santa en la, en la isla de Gran Canaria, de otras actividades que, que tienen las hermandades, ¿verdad? Y no solo los actos de religiosidad popular, sino que a lo largo del año pues también en, tienen actividades de tipo devocional y también de tipo solidario, ¿verdad?, con las hermandades, con las cofradías, pues van realizando muchas actividades solidarias en, a lo largo de todo el año. Así que es una labor importante, un puesto que además también mantiene y defiende y potencia tradiciones de nuestra isla, tradiciones históricas de nuestra isla, con lo cual, bueno, pues hay que felicitarle y animarle y desearle todo lo mejor en su, esta etapa al frente de la unión de cofradías. Ah.
5: Pues eh, desde aquí también un abrazo y este reconocimiento. Señor Laforé, pues eh, le dejo entonces y nos encontraremos el lunes hablando también, entraremos hablando de esta octava edición de la NAI Rank y, y, y la muestra de esta cara, de esta cara que lleva solidaria, solidaria en esta ocasión. Buen ambiente que se verá por la ciudad y por la capital moviéndose de un lado a otro y en los puntos de, de referencia. Así que precalentamiento y calentamiento para entrar en ese night run
4: que nadie entre sin calentar las piernas o sea, hay que calentar y la mente hay que ir muy muy activados y, y hay que empezar a activarse desde hoy viernes motivarse también ilusionarse porque vamos a, a disfrutar de 5, de 10 kilómetros que van a ser muy divertidos que va a ser un momento que no vamos a olvidar nunca. Y el lunes estaremos aquí con la camiseta que hemos estrenado mañana en esa carrera, puesta, pues, orgulloso de haber participado en esta LTA Nairam 2021.
5: Perfecto. Mañana, sábado, 23 de octubre. Juan José, buen fin de semana y ya te veremos pasar por una de las calles en plena carrera en esta octava edición de la Nairam. Buen día. Igualmente para todos. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Señor Laforé, antes de despedirnos, ¿finaos o finados? ¿De qué va esto? La próxima semana que ya hablaremos.
4: A mí <coughs> lo de finados no me suena mucho de aquí. Vale. Yo siempre escuché finados y se escrito. Pero también es verdad que he oído a gente que dice finados. Sí, Todo sí, se sí. va conjugando. Yo no me voy a constituir en papa ni pope. De, de cómo tienen que decir la gente las cosas, quitando cuando son cuestiones muy cantadas y muy y, 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 y muy claras, ¿verdad? Pero hay otras veces que encontramos que se, se mezclan las dos, las, las dos formas de, de, de expresión, ¿verdad? Entonces, bueno, que cada uno entienda lo que mejor proceda.
5: Perfecto, pues lo, lo hablaremos la próxima semana. Un saludo. Gracias. Saludo. Chao, chao. Desde Radio Las Palmas 97.3, 104.4 y 105.8 FM. Para disfrutar de un buen pescado, marisco fresco, arroces, carne, ensaladas, buen postre. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Con una buena bodega selecta, con espacios sin barreras, con aparcamiento. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Para reserva de mesa o grupos, 928 46 2094. Restaurante El Padrino en Las Coloradas.
2: Cuando ves una obra, ¿qué es lo que te hace sentir? En Museos del Cabildo de Gran Canaria
4: hemos invitado a seis creadores y creadoras a reinterpretar nuestro legado artístico. Entra en seiscreacionesseismuseos.com y descubre cómo el pasado inspira el futuro a través de la danza, la música, la pintura o la poesía. ¿Y a ti? ¿Qué te inspira? Ven y descúbrelo. Museos del Cabildo de Gran Canaria.
5: Los productos que recomienda el doctor Pérez León los tiene el Centro Dietético Escaleritas, con los mejores precios y descuentos fijos, y envíos disponibles a toda Canarias. Centro Dietético Escaleritas, en la calle Henry Dunant, número 13, frente a la Iglesia Redonda. Teléfono 928 83 Y también en Siete Palmas. En la calle Fondos de Segura 17. En la zona del Estadio de Gran Canaria. Al lado de La Pata Caliente. Teléfono 828-073-124. Abierto de lunes a sábado. Y en tres subes dobles. es Su centro de salud natural.
3: Este sábado, 23 de octubre, a partir de las 10 y media de la mañana, en Radio Las Palmas. Programa especial desde el quinto salón del vehículo eléctrico de Canarias, Mobelec. Con todo el equipo de Electric Cars, capitaneado por
0: Teo Vega y Germán Hiller. Century 21 Guiniguada en proceso de expansión busca asesores inmobiliarios. ¿Quieres iniciarte como profesional inmobiliario o quieres dar un salto de calidad y obtener mejores beneficios? Si ya estás en el sector, tenemos un plan para que te formes o perfecciones obteniendo excelentes ingresos. Llámanos al 928-432-289. Century 21 guiniguada Te escuchamos. 928-432-289. Fútbol en Radio Las Palmas, este domingo 24
3: de octubre, a partir de las 8 de la tarde y desde el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Agrupación Deportiva Alcorcón. Sigue las incidencias de este encuentro en las voces de Ismael Omar y Carlos Santana.
5: Gran Canaria, Gran Pin Run 2021, este domingo 24 de octubre, desde las 10 de la mañana. Inscríbete en es. Tus pasos salvarán nuestras vidas. Convoca la Asociación Canaria por el Cáncer de Mama y Ginecológico. Participa. Necesitamos de tu colaboración. En es. este punto y seguido no quiero quedarme atrás también con Solidarucas, que estuvimos hablando con Michael Ramírez, que se lleva hasta la banda del Morning, se la lleva allí para mañana sábado. Y hoy está por aquí Francisco Ramírez. Francisco, saludo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Francisco. Estamos dentro de la Semana de la Pobreza Cero y el pasado domingo, día 17, ¿qué fue realmente lo que se celebró?
9: El 17 de octubre cada año se celebra el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, entonces la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias, que es donde yo eh, me desenvuelvo y trabajo, organizamos en torno a esta fecha pues una semana para a través de diferentes actividades, eh, hacer costar, reivindicar y, y pedir soluciones para que desaparezca la pobreza, no solo aquí, sino en el mundo.
5: Un trabajo que si no se hace no se puede quedar solo en la palabra, Francisco.
9: Eh, sí, pero tenemos que hacerlo entre
5: todos. Entre todos, tú lo has dicho, tú lo has dicho, Francisco. Y, y además, fíjate, en estos días escuchaba al presidente de Caritas, a, a Gonzalo Marrero, hablando que la provincia que más pobreza tiene es la provincia de Las Palmas. Sí. ...dentro de Canarias y uno se queda... te quedas tocado... ...porque incluso escuchas aquello de que se acercan más a los núcleos poblacionales y urbanos... ...porque claro, ante una necesidad, si vivo fuera de la ciudad... ...¿cómo me acerco, cómo llego para cubrir también esas necesidades?... ¿Cómo están trabajando desde de, de esta ONG en la que tú formas parte y estás dentro de esa Secretaría Técnica?
9: Bueno, esto es una asociación de 29 ONG a nivel de Canarias. ¿29 ONG a nivel de, Canaria.
5: ONGs sí, a nivel la, de además, Canarias? además
9: ONG bastante conocidas y comprometidas. Y sobre el tema de la, de la pobreza, Aparte de la exposición que ha hecho Carita, nosotros siempre hacemos destacar y resaltamos todas las dificultades y en que se encuentran las personas, pero con el ánimo de cuando exponemos esto, entre las administraciones públicas, la sociedad civil y las entidades sociales, buscar soluciones lo antes posible para superar la situación en la que se encuentra todas las personas que en este ámbito se encuentran con dificultades y algunas de ellas al borde de la exclusión social.
5: Ay, cuando llegan a, a estos casos, Francisco, conoces, ¿Conoces historias de, de, de gente que habrás escuchado, eh, que se han visto y que han estado, hemos vivido diferentes crisis. Esta sí. ha sido sanitaria, pero salíamos, salimos también de la otra. Y en estos momentos también, ¿qué dirección, qué planes tienen? Eh, aprovechando que estamos dentro de esa semana de la pobreza, que hay que hacerla visible que además se hacen participaciones como la que se va a celebrar mañana por ejemplo en Aruca con Stan, con, con un manifiesto cómo destacar todo esto Francisco Bueno
9: yo creo que la transformación o el cambio empieza por cada uno de nosotros Esto es una frase típica que se dice pero yo quiero hacer hincapié también en ello creo que mañana en el Solidaruca va a ser un encuentro a nivel de, festiv de festividad pero sin sin malinterpretar la palabra festivo es un encuentro entre la administración pública, en este caso el ayuntamiento de Aruca, entre diferentes entidades de, o, y ONGs, entre la sociedad civil, para compartir en este espacio, reivindicarnos, apoyarnos, mantener un nivel de compromiso, una actitud constructiva, porque creemos que de las situaciones tan adversas. Pues aquí tenemos por ejemplo ahora cercano aparte de las diferentes crisis lo de la palma, pero la actitud de quejarse y enfocar en una dirección que consideramos errónea, no es la correcta nosotros, la solidaridad significa un, un componente de altruismo una visión constructiva de seguir adelante de reinventarnos, de fortalecer nuestra vida y en eso siempre estamos presentes y es la actitud que tenemos las entidades sociales
5: y en esa línea van a seguir trabajando. Y el encuentro de mañana también necesita de una sonrisa, de un punto musical. ¿La pobreza no puede quedarse solo dentro de ese ombligo?
9: No, no, no. Aquí todo lo que sume, bienvenido sea. Y siempre tenemos, y ya digo, siempre tenemos que tener esta visión, Yo uso mucho la palabra constructiva, porque sabiendo la situación donde estamos, si la aceptamos, podemos avanzar.
5: Claro, y todo lo que se puede ofrecer, y, y que la gente tenga también su espacio, que se sienta que se sienta dentro de su lugar no que te coloquen una etiqueta y, y ya se vaya estigmatizando todo, Francisco
9: Sí, eso ya entra un poco en la incidencia política y creo que mañana no es un espacio para eso Para
5: eso, eso no. si sí, pues...
9: tenemos presente todo esta, este tipo de, de situación y lo que la persona puede interpretar o entender, pero hay un momento en el que por encima de todo hay unos valores que se llaman la paz, el amor, la convivencia el compromiso, la empatía y mañana es un espacio para fortalecer y potenciar todo esto
5: pues nada, esa invitación queda abierta porque ahí están, hay talleres.
9: Sí, va a haber también un espacio donde nosotros vamos a pedir selfies con unos cartelitos reivindicativos que vamos a pedir a las personas que tengan redes sociales que lo suban ellas y si no, a través del, del Twitter de la coordinadora iremos subiendo todo esto a través de un hashtag y lo tendremos presente. Ya les digo, es pasar un buen momento, conocer cómo trabajan de cerca porque a veces... Lo, tenemos presente a las ONG o la información de oídas, y cuando estamos cerca y hablamos con las personas que están comprometidas, con los que ejercen de voluntarios, con las personas que en las entidades llevan responsabilidades, a lo mejor en este intercambio de un espacio más cercano, pues también fortalece nuestra visión, nos ayuda también a estar más presentes para nosotros y para los demás. No olvidemos que la solidaridad se define como la ternura de los pueblos.
5: La solidaridad se define como la ternura de los pueblos. ¿Qué frases estoy escuchando esta mañana, Francisco? La solidaridad se define... ¿Recuerda? Solidaridad se define por la ternura de los pueblos. Sí. Por la ternura de los pueblos. Y, y entre es... solitario y solidario solo hay una letra. Entre <risa> solitario, que es la T con la D... <risa> Entre solitario y solidario hay solo... Y mañana
9: hay que quitar la T.
5: Mañana hay que quitar la T y poner la D. Sí. Solidario. Y siempre. ¿Siempre? Y soli por, por eso solidarucas, para que entiendan <risa> sí. esa cita de, sí, de mañana. Sí. Y
9: además eh, me costa, sí. espero no cometer el laxo, que es la primera, en, es el primer encuentro de entidades sociales en Gran Canaria después de la, de la emergencia sanitaria
5: sanitaria, pero van a estar como estás tú ahora, con mascarilla sí, no, no sí. Claro, claro, manteniendo
9: la responsabilidad siempre siempre, aparecer.
5: siempre, siempre y además la mejor manera sí. de poder salir de todo esto y
9: decirle al virus que seguimos juntos
5: eso <risa> <risa> muy bueno, decirle al virus que seguimos juntos y que no va a poder con nosotros eso está claro. porque ahora ya que viene también la, la vacunación de la gripe para los mayores de 70 años que dicen que será pues la tercera dosis más la vacunación de la gripe eh, que ayer por la tarde me, me decían pero oye y eso cómo va a ser y entonces digo eso saben los profesionales sí. ya cuando convoquen ahí estaremos Oye, Francisco, además va a estar la radio allí con Inolvidable FM y con la banda del Morning, Michael Ramírez, el capitán, va a estar también allí, eh, con todo el equipo. Pues
9: más incrementamos la festividad. Sin duda, eh, <risa> poniendo esa nota musical, sí, sí.
5: poniendo parte de la radio para transportar aparte de las redes sociales y demás toda la, la comunicación y es una manera de una participación con, con la ciudadanía para conocer a las ONGs más de cerca y que sepan la, la buena labor que hace y sobre todo para poder dar las gracias a todos los voluntarios y voluntarias, Francisco.
9: Sí, eso es fundamental. Si no es, el voluntariado es un potencial que tiene la sociedad. Las ONG es una forma que tiene la sociedad civil de participar en los asuntos de un Estado. Eso tampoco podemos olvidarnos.
5: Que no se olvide, que se participe activamente. Sí. Y que se pase, eh, pues eso. Eh, el tema de la actitud es lo que mueve también las fronteras. Sí. Y la
9: transformación. Si queremos erradicar la pobreza, tener presente que el miedo en la vida solo produce una cosa, esclavos. Y el ser humano no es esclavo. Y la pobreza no puede terminar esclavizándonos a nosotros. Tenemos el potencial para transformar este mundo y que sea como nosotros deseamos.
5: Francisco Ramírez, muchísimas gracias por estar, estar aquí. Cambien mañana la T por la D, de, de solitario a solidario. <risa> Francisco, muchísimas gracias. Extensible también desde RLP, Radio Las Palmas. Transmita usted a ese voluntariado y voluntariada los mejores deseos para seguir trabajando porque trabajan altruistamente.
9: Y gracias a usted también por ofrecernos este espacio para... Inspirarnos entre, y fortalecer la inspiración entre todos.
5: ¿Cómo no? Tenemos que dar a conocer la situación de la pobreza. A mí no me gustaría nunca contar este, este titular ni hablar de la pobreza, de dónde está, de dónde se encuentra. Me encantaría que todos tengamos las mismas posibilidades, ese puesto de trabajo, ¿vale? Y la dignidad de las personas siempre. Siempre. Siempre, siempre. Francisco, te doy un abrazo radiofónico porque no te lo puedo dar así. Bueno, será aceptado y también para ustedes. <risa> Muchas gracias. Gracias, Solidarucas. Mañana desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gracias. Exactamente en el parque
9: de las Flore.
5: la flores. Saludos, gracias. Chau, bueno, chao, chao. Adiós. Para. Las 9.24 minutos de la mañana en Canarias estará el doctor Pérez León dentro de un ratito aquí en esta sintonía. Como siempre, el 928 46 34 54 o en el 696-48-91-16. Estoy leyendo aquí un WhatsApp dulce. ¿Dónde están los TikTok de hoy? ¿Dónde está ¿Francisco? No, Francisco no sabe porque Francisco estaba aquí para hablarnos de, de Solidarucas. Y él como, como miembro también de esa Secretaría Técnica de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias. Pero claro, él no sabe de qué va esto el TikTok. Intentaremos escuchar alguno antes de que entre el doctor. Venga, enseguida te lo cuento. Una una paradita, una, una paradita por aquí, por aquí.
3: Por un 18 organiza la primera quedada Morning Será que este sábado 5 de noviembre a partir de las 20 horas en nuestro local de Secretario Padilla 76 con la presencia de Michael Ramírez y su equipo y la compañía de todos los Mornings. Imprescindible reservar mesa en el teléfono 928-272022. 928-272022. Mira,
1: te voy a decir una cosa, como tú no vayas a la queda
9: del morning. Tú sabrás mi arma. quieres
1: divertirte, reírte y posturear,
5: este programa es para ti. Un cóctel que contiene locura y gotas de picardía. Soy Cataisa Mogollón y te espero todos los viernes de ocho y media a 10 de la
1: noche. Postureo total. Aquí, en Radio Las Palmas.
3: Radio Las
9: Palmas. Cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida.
6: En los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928 55 2510. 928 55 2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
5: En Floristería Elegancia puedes sorprender siempre que quieras. Te enviamos un ramos, buquet, diseño, las plantas siempre de temporada, frescas. Listas para enviar con el mensaje que tú decidas. Estamos en la avenida Escalerita 157, cerca del cruce de los Tarales. Floristería Elegancia. Teléfono 928 41 46, 46. Y ya sabes que sin moverte de casa... Puedes enviar el ramo y el detalle que tú quieras. Y recuerda que puedes hacer los encargos pagando con visum, tarjeta o transferencia. Floristería Elegancia, 928 41 46 9.27 minutos de la mañana en Canarias desde la sintonía de Radio Las Palmas. Esta tarde en la Sala Ámbito Cultural, en el Corte Inglés, Fernando Bruquetas presenta reyes que reinaron como reinas en esta nueva edición que hará la presentación esta tarde en la sala ámbito cultural del corte inglés se nota el movimiento que hay ya de actividades Teo Vega, que lo contaba ayer también aquí en esta sintonía, se va mañana a Movelec.
3: Este sábado, 23 de octubre, a partir de las 10 y media de la mañana, en Radio Las Palmas. Programa especial desde el quinto salón del vehículo eléctrico de Canarias, Movelec. Con todo el equipo de Electric Cars, capitaneado por Teo Vega y Germán Hiller. Fútbol en Radio Las Palmas, este domingo 24 de octubre, a partir de las 8 de la tarde y desde el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Agrupación Deportiva Alcorcón. Sigue las incidencias de este encuentro en las voces de Ismael Omar y Carlos Santana.
5: Gran Canaria, Gran Pin Run 2021 Este domingo 24 de octubre Desde las 10 de la mañana Inscríbete en www.tureservaonline.es Tus pasos salvarán nuestras vidas Convoca la Asociación Canaria por el Cáncer de Mama y Ginecológico Participa, necesitamos de tu colaboración en tres punto reserva
0: Century 21 Guiniguada en proceso de expansión busca asesores inmobiliarios ¿Quieres iniciarte como profesional inmobiliario? ¿O quieres dar un salto de calidad y obtener mejores beneficios? Si ya estás en el sector tenemos un plan para que te formes o perfecciones obteniendo excelentes ingresos Llámanos al 928-432-289 Century 21 Guiniguada Te escuchamos 928-432-289
5: Y esta tarde postureo si quieres divertirte, reírte y posturear, este programa es para ti. Un cóctel que contiene locura y gotas de
1: picardía. Soy Cataisa Mogollón y te espero todos los viernes de ocho y media a 10 de la noche. Postureo total, aquí en Radio Las Palmas.
9: Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida.
5: Esto forma parte de los TikTok Para dar los buenos días Gran Canaria Muchísimas gracias <risa> Qué bueno Buena forma de dar los buenos días En esta sintonía aquí y ahora Y se queda, bueno pues Que le encanta a uno Escuchar todo esto Feliz y bendecido día Muchísimas gracias Con corazones, con mil cosas Así da gusto Lindo día para ti ¡Qué fuerza, eh! ¡TikTok, TikTok, TikTok! Muchísimas gracias porque andaba buscando también ya. <risa> Agradecido sin duda en las puertas del fin de semana. Muchas gracias, Alberto.
8: Good, I... En el 6.96... 48, 91, 16
5: Ah, que les gusta la música, les gusta, ¿verdad? ¿Verdad? Que gusta mucho Para dar los buenos días Y para tener también este Este encuentro con el que estamos encantados de compartir con ustedes y con el que nos vamos a preparar ya porque me dicen, Dulce, creo que el doctor está terminando la consulta y eso ha hecho que nos hayamos retrasado para eso nos coordinamos rápidamente Muchas gracias, en este feliz día ¿Qué más se puede pedir, eh? ¿Qué más se puede pedir? Eh, aquí estamos eh, compartiendo todo esto, ¿no? Bueno, pues gracias por los aplausos y por todo lo que se ofrece y por todo lo que aportan también nuestros oyentes, porque eso es lo que intentamos con ustedes, que de una manera u otra participen interactivo Muchos dicen, a mí es que lo que me gusta es llamar, entrar en directo, lo entiendo si no está de más, pero también tenemos toda esta de posibilidad de hacerlo a través del WhatsApp
7: Buen no bon
5: día, buen día
7: de ha el cuore no tinga, no va. el prato, più
5: que se corta de un momento a otro porque esto es así así son los tiktok gracias también por enviarnos ahora, ahora sí que no sabíamos quién era tú sabías quién era ya en este mensaje ¿eh? no quiero
7: compartir con esos ojos que me han dado luz a mi vida ala 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 y en esta noche no hay más luna que como tú un galumbre más
5: ¡Qué manera! También con el TikTok, me apunto, me apunto, me apunto. Gracias desde el Buenos Días de Gran Canaria. Ya están sonando. Me hace gracia porque, claro, están entrando los WhatsApp eh, con el TikTok y para la consulta del doctor. Cansamos así las 9.35 minutos de la mañana en Canarias. Los que recomienda el doctor Pérez León los tiene el Centro Dietético Escaleritas con los mejores precios y descuentos fijos y envíos disponibles a toda Canarias. Centro Dietético Escaleritas en la calle Henry Dunan, número 13, frente a la Iglesia Redonda. Teléfono 928-2596-83 y también en Siete Palmas. En la calle Fondos de Segura 17, en la zona del Estadio de Gran Canaria, al lado de La Pata Caliente. Teléfono 828-073-124, abierto de lunes a sábado. Y en tres es su centro de salud natural. El doctor Pérez León ya nos espera. Doctor, saludo, buenos días.
11: Hola, buenos días, Dulce
5: María. Muy buen día, doctor. Pues mire, hoy quería comenzar hablando, si a usted le parece, le llaman la enfermedad silenciosa, osteoporosis, doctor. ¿Cómo tratarla con la medicina natural? ¿Qué, qué, qué estrategias hay dentro de los micronutricionales que nos puedan ayudar y sobre todo a regular esta enfermedad que produce tantas fracturas de cadera, o, o incluso, doctor, hasta aplastamiento de, de, de vértebras. Parece sí. increíble decirlo, pero solo hay que preguntarle a quien le haya pasado para saber. ¿eh?
11: Así es. Bien, como bien dice Dulce María, la osteoporosis es la enfermedad silenciosa. Es decir, que uno no va al médico porque porque le duele la osteoporosis. Sabes que la osteoporosis no duele. Uh -huh. La artrosis, el trastorno tipo reumatológico los problemas que afectan a todo lo que es la, la tensión muscular y tendinosa, eso sí duele. Pero La osteoporosis no duele, pero existe un peligro. Y es que si, como no duele, no vas al médico, no sabes si tienes, sobre todo la mujer, que no se ponte en la mujer, no sabes que tiene osteoporosis, y en un momento determinado eh, se puede romper el hueso y puede sufrir una caída. Muchos pacientes... Eh, piensan que cuando se caen es cuando se ha roto la cadera y en realidad se ha roto la cadera y esto ha provocado una caída al suelo. Pues bien es importantísimo en estos casos pues a partir ya, sobre todo la mujer a partir ya de entrar en la menopausia pues realizar una densitometría y a través de esta densitometría se puede evaluar se puede estudiar de alguna forma cómo están los niveles de la masa ósea y hay un, una parte primera que puede ser osteopenia osteopenia significa falta de calcio en el hueso pero no llega a ser osteoporosis no llega uh -huh. a estar el hueso osteoporótico esto sería una fase menor de, de la osteoporosis pero ya cuando nuestro médico nos dice eh, tiene usted osteoporosis significa que ya el hueso está poroso y sabemos que son múltiples las causas que pueden originar los problemas de osteoporosis. Por ejemplo, decíamos que la mujer, cuando llega a la menopausia, deja de producir estrógenos en la estructura ovárica y parece ser que la deficiencia en estrógenos eh, favorece el desarrollo de estos problemas osteoporóticos. También sabemos que una mala nutrición, una mala alimentación, sobre todo cuando predominan las sustancias, los alimentos ácidos, cuando el organismo está ácido, el organismo no se puede permitir estar ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace para evitar la acidez? Porque el ácido destruye, quema eh, los tejidos. Pues lo que hace es soltar calcio del hueso y nos lleva a problemas de osteoporosis, suelta minerales de la piel, la piel se seca, suelta minerales del pelo, el pelo se vuelve fino y quebradizo. Eh, eh, ...suelta minerales ...del sistema inmunológico... ...nos hace más vulnerables... ...a los problemas de... de procesos de gripales y catarrales... ...por esa acidificación... ...también son más frecuentes... ...las infecciones urinarias... ...por ese exceso de ácidos... ...con lo cual... Eh, ...vemos que es importante regular, modular... ...el equilibrio de nuestra alimentación... ...aportando alimentos... ...más alcalinos... ...y menos alimentos ácidos... También es importantísimo en estos casos dormir bien. Sabemos, Luz de María, sí. que el hueso sí. no es una estructura estática, es una estructura dinámica. ¿Qué significa esto? Pues significa que durante el día el hueso se destruye y esos minerales que se sueltan del hueso los utilizamos para todos los procesos endocrino metabólicos que necesitamos en el día a día. Y durante la noche se reconstruye entonces tenemos destrucción durante el día y construcción por la noche. Pero, ¿qué sucede si uno no duerme bien? Pues que el hueso interpreta que es de día. Y si es de día, toca seguir destruyendo hueso. Entonces vemos también que un desequilibrio en nuestros ciclos de del sueño también nos puede llevar a un problema de estoporosis. El ejercicio. Sabemos que el ejercicio estimula las células osteoblásticas, que son las células formadoras de hueso. Si eres sedentario, si no te mudes, pues ¿qué sucede? Que vas a estimular las células osteoclásticas, que son las células destructoras de hueso. Por eso, en todos los pacientes que sufren y padecen de problemas de osteoporosis, siempre se les indica que tienen que hacer ejercicio. Pero ojo, ejercicio eh, con cierta intensidad no sirve hacer un paseíto suave, porque si no, el hueso no interpreta que estás haciendo ejercicio y entonces no estimula las células formadoras de hueso. También sabemos que los americanos, que realmente lo estudian todo, dicen, Dulce María, sí. que los, los, las mujeres que son nerviosas, y sufren y padecen con mayor intensidad los problemas de, de la osteoporosis. O sea que hasta los nervios pueden favorecer, pueden inducir también la formación de osteoporosis. Entonces, ¿qué planteamiento realizamos en estos casos
5: Propone. cuando queremos
11: abordar esta enfermedad silenciosa de la osteoporosis? Por un lado, está muy bien aportar calcio, proponemos osteocar, que contiene calcio con otra serie de minerales que hacen sinergia para el hueso del grupo Farmacat, unas una dos cápsulas antes de la cena o dos cápsulas antes de la comida, aportar también buenos niveles de vitamina D, porque sabemos que cuando los niveles de vitamina D3 están por debajo de 30 nanogramos mililitro, esto induce y favorece la formación de osteoporosis... Entonces, en Vita D3 de 4.000 unidades internacionales, o mejor dicho, en Vitanano D3 con K2, es sí. mucho mejor cuando queremos abordar problemas de osteoporosis. Vitanano D3 con K2 de mundo natural, una casualidad diaria, lo tiene muy bien porque la vitamina K2 hace sinergia con la vitamina D3. Una cápsula diaria, otoño, invierno, incluso hasta primavera. Eh, también si tenemos alteraciones en el equilibrio del sueño, pues recordamos que Melaton Plus, que es un preparado que aporta melatonina de 1.9, y deberíamos de tomar una o dos cápsulas eh, o tres cápsulas 30 minutos antes de ir a dormir. Con eso estimulamos, regulamos, y modulamos precisamente el equilibrio del sueño. Y si sentimos o percibimos que tenemos nervios, ansiedad, estrés, recordar que el estrés destruye también masa ósea, uh -huh. y podemos tomar neuroestrés, una cápsula, unos 10 o 15 minutos antes del desayuno, de la comida, y de la cena. Tampoco no podemos olvidar, dulce María del magnesio, porque sabemos que por cada dos moléculas de magnesio entra una de calcio al, al hueso. Pero si estás deficiente en magnesio, el calcio va a tener dificultad para entrar. Entonces, dimensión fuerte, una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena, estaría también indicada en combinación con el resto de complementos dietéticos nutricionales y con ese buen ejercicio y con esa buena nutrición y alimentación para abordar esta enfermedad silenciosa, como bien decía Dulce María, que es la osteoporosis.
5: Sí, y, y además, fíjese que luego lo que comentaba también, ¿no?, el tema de la cadera, lo que padece luego de la cadera o, o, o de cualquier otra articulación, doctor. Por ejemplo, aquí hay, no sé si es un señor o es una señora, dice Dulce, yo sí que tengo... Muchos problemas de dolores entre cervicales y el hombro derecho. Dice, es intentar levantar la mano y hay días que ni puedo. A lo mejor me puedo tomar esto que está recomendando el doctor. ¿Podría usted hacerle esta pregunta? Porque mi problema está claro, entre cervicales pero, y el hombro, doctor.
11: Claro, pero esto, fíjate que no, no es cadera ni lumbares. No,
5: no es cadera y, ni lumbares. Y, y duele.
11: Hemos dicho que la osteoporosis no duele. Entonces, este problema que, que nos indica nuestro oyente de que le duele el hombro está más ligado a, a problemas de, de artosis o de contracturas musculares en los músculos cervicales y en los músculos y tendones que nos ayudan eh, a rotar el, el hombro o el brazo en todas direcciones, sí. el supraespinoso, el infrapinoso. Aquí vendría mejor eh, artrumol fuerte, dos cápsulas antes del desayuno con mi cena, lo podemos combinar también con la uña de gato 427, una cápsula antes del desayuno, con y cena. Y es muy importante eh, relajar la musculatura cervical y la musculatura que afecta al hombro. Eso lo conseguimos con preparados como es el Bimacin Forte, una cápsula antes del desayuno de la comida y de la cena. También podemos aportar una crema que se llama Artifin en crema que tiene efecto calor y aplicarlo a modo de masaje en los puntos concretos y específicos donde se siente y se percibe el dolor.
5: Doctor, pues eh, vamos a recordar eh, también que tenemos una llamada en el 463454. Hola, buenos días. Necesito que eh, o apague el aparato de radio o tiene que alejarse de donde está el aparato de radio porque si no va a ser imposible la conexión, vamos a intentarlo a ver ahora mucho mejor, adelante que le escucha el doctor con su pregunta buenos días, buenos días
1: hola, por hola, hola. favor doctor tengo mucho catarro, tengo me pica la garganta, me pica, tengo mucha tos y me encuentro bastante mal. soy una persona muy mayor
11: a ver si me pueden mandar algo. A ver si voy un poquito más. Sí. Bueno, eh, vamos a ver si puede conseguir. Hay un preparado que está muy indicado para tos seca y, y este malestar que se siente en la orofarice y también para vías respiratorias. Y es eh, un jarabe que se llama jarabe a base de miel de manuka de laboratorios Redón. Lo distribuye... Uh, laboratorios de llover ¿eh? repito jarabe a base de miel de manuca es muy bueno para esa tos seca y a veces productiva y tomaría pues una medida eh, tres o cuatro veces al día si tiene dificultades para encontrar este jarabe otro que, que le puede ser útil también es el jarabe de pino de laboratorios de llover y podría tomar también pues una ...una medida tres o cuatro veces al día... ...que encuentra el jarabe de miel de manuka, ...porque no sé si en el valor escalita lo tendrán... ...pues mejor este, porque es más eficaz para la tos seca... ...si no, pues puede utilizar el jarabe de pino... ...que también es muy bueno... ...para lo que es pulmón y vías respiratorias... ...hay que subirle también un poquito esas defensas... ...para que haga frente a los procesos gripales, catarrales... ...que estamos viendo ya aparecer en este momento... Para ello, pues, la consejo Plus Defense, que aporta Reisid, Sitake y Maitake, una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena, es decir, tres veces al día. Y tomar también Vitamina C. La Vitamina C es antiviral y es anticatarral. Puede tomar de Vitamina C, de Vitanano C, una cápsula eh, antes del desayuno así fortalecemos las defensas por vía interna y evitamos eh, que se produzcan estos procesos vitales y catarrales y repito, el jarabe si consigue jarabe a base de miel de manuca de laboratorios Redón, una medida tres, cuatro veces al día le llevará muchísimo la tos y si no encuentra este, porque no tiene volario, pues puede eh, también como opción el jarabe de pino que también es muy refrescante para lo que es garganta, pulmón y vías respiratorias.
5: Señora, ¿qué tal? Escucho bien al doctor.
1: Doctor, muchísimas gracias.
5: Gracias.
1: Ay, muchísimas
5: gracias. Gracias a usted también, señora. Que se mejore. Saludos. Y a Un abrazo. Aquí. Cualquier duda y ya sabe verdad. que nos tiene aquí. Ya sabe que nos tiene aquí, ¿vale? Muchísimas Un saludo. Gracias. Ya los ...ya lo sé... ...muy amable... ...saludo... ...buenos Te días... un montón... ...gracias señora... ...y nosotros también a usted... ...vale... ...gracias... ...gracias... ...chao, chao... ...doctor... ...doctor Pérez León... ...vamos a una consulta de... ...whatsapp... ...dicen... ...hola Dulce María... ...soy una persona... ...soy docente... ...doy clases por la tarde y cuando estoy de mañana en casa suelo escucharles. Mi tema es que en cuanto vuelvo a clase y cambian las estaciones del año, suelo tener eh, problemas de afonía, cansancio, y ya cuando llega el fin de semana casi no me queda voz. ¿Qué me recomienda el doctor para estos casos?
11: Bien, o sea, que, que siente y percibe como sensación de que se le queda afónica la voz, y posteriormente pues, le, le debilita, no le, le, le quita la fuerza de voz. Ajá. Bien. Aquí eh, hay un preparado que entonces aconsejamos para los cantantes de ópera cuando nos vienen a la consulta que se llama homeobos. No sé si esto tendrá que conseguir en farmacia. Homeobos, dos comprimidos chupados en la lengua, pues eh, tres, cuatro veces al día. Si hay afectación también de lo que es la, la garganta, pulmón, vías respiratorias, esto que hemos indicado hace un ratito, el jarabe de. Jarabe a base de miel de manuca de laboratorios redón viene muy bien, porque ayuda eh, a dar más suavidad a todo lo que es la zona de, de la garganta, vías respiratorias, y puede tomar pues, una medida eh, tres o cuatro veces al día si es necesario. Eh, repito, jarabe a base de miel de manuca de laboratorios redón. O el jarabe de, de pino, si no encuentra este jarabe, sí. que también es de laboratorios Biover. Eh, homeobos para lo que es el tema de, de la fonía y que revise, porque a veces estos problemas de, de afectación de la garganta pues a veces tienen mucho que ver con alteraciones con eh, perturbaciones de todas las defensas a nivel de las vías respiratorias plus defense le puede venir muy bien una cápsula dos, tres veces al día y que le revisen si tiene algún problema de reflujo gastroesofágico que a veces hay reflujos de ácido desde el estómago a, a lo que es la parte de la orofaringe y la garganta y provoca también cierta debilidad en las cuerdas vocales. Si siente que la digestión es pesada o lenta o se le hincha la tripa, evitar comer cenar muy tarde porque esto puede favorecer el reflujo gastroesofágico. Si es un problema de reflujo hay que solucionar esto y aquí un preparado que se llama cal ácido. Fuerte, que sí. son alginatos, viene muy bien tomar una tableta después del desayuno, de la comida y de la cena.
5: Vale, doctor. Vamos a la siguiente consulta que tenemos a ver si podemos escucharle ya adelante.
11: Doctor,
1: Le puedes preguntar, doctor. Sí. ¿Qué es lo mejor para tomar si es el calcio que acaba de nombrar para la osteopenia? Soy una persona de 84 años. Y tengo, me, tengo osteopenia en una cadera y en una pierna. Si el calcio que él dijo de osteocal es mejor que la autrumol.
5: Gracias. Gracias. Saludos. Un segundo, doctor, para poder eh, grabar sí. la respuesta, bueno, es que es que, importante. Claro, es que una cosa es la artrosis,
11: ahí nos viene bien el artrumol Y otra cosa es la osteoporosis, ahí nos me viene mejor el osteocar. Entonces... Debería tomar eh, osteocar dos, dos casulitas pues, antes de la cena y apoyarlo también, si no está tomando vitamina D, en vitanano D3 con K2. Vitanano ¿eh? D3 con K2. Y este vitanano D3 con K2 lo que hace es la vitamina D captar el calcio del intestino, se le entrega a la vitamina K2, la K2 se le entrega a la estocalcina y la estocalcina en una matriz denominada GLA, deposita directamente el, el calcio. Entonces, esta sinergia de la vitamina D3 con la K2 es muy importante para, con, para poder conseguir esos buenos niveles de calcio a nivel del nervioso. Dice que tiene unos 80 y algo años, y si con 80 años solamente tiene osteopenia, eh, está muy bien, porque es, es normal tener un poquito de osteopenia a, a esa edad, ¿no? Si llega a esa edad y no ha tenido osteoporosis, pues significa que el hueso lo tiene bastante bien. Entonces vamos a ver si con estos preparados que le hemos indicado pues mantiene esos niveles de osteopenia y no llega a tener osteoporosis. Y si tiene dolores y es un problema de artrosis, ahí sí tenemos que introducir el artromoel forte.
5: Muy bien, doctor. Vamos a la siguiente consulta. Ah, dice, hola Dulce, me han dicho que el espino blanco es bueno para la tensión. ¿Me lo podría tomar junto con las pastillas que me tomo? Se llaman Sutril 5MG. Le responde el doctor Pérez León. Doctor.
11: Sí, si sí, con sí, con las pastillas que le han indicado todavía la tensión arterial no está, no está bien del todo, pues lo puedo combinar con, con el natural para ver si entre uno y otro... ...puedo mantener unos buenos niveles de tensión arterial... ...o sea que, que sí que lo podría tomar.
5: Muy bien doctor, gracias... ...así podemos dar esta respuesta... Sí. Buenos días, dulce para el doctor Pérez León... ...me operaron el día 15 de este mes de adenocarcinoma... ...adenocarcinoma de colon izquierdo... ...quería saber si hay algo para fortalecer el sistema inmune... ...tengo 65 años doctor...
11: Sí, tendría que tomar el Colomper ericium, que es la melena de león, que es muy bueno para reparar el intestino, una ampolla 10 minutos antes de la cena Y apoyarlo también con Floramar 6.000, porque el 80% del sistema inmune es el intestino. Y podría tomar, en este sentido, Floramar 6.000, una ampolla en ayunas diarias durante dos meses, para potenciar las defensas. Eh, aconsejamos preparados como es el Plus Defense, una cápsula antes de desayuno con que nos aporta eh, reishi, shitake, Maitake, que son hongos inmunostimulantes que nos pueden ayudar directamente a mejorar y activar el sistema inmunitario de forma ya global. Y por cierto, que no se olvide de la vitamina D, que le midan a nivel analítico los niveles de vitamina D3, porque la vitamina D3... Eh, ...es preventiva del cáncer de colon... ...preventiva del cáncer de mama... ...preventiva del cáncer de próstata en el hombre... ...entonces hay que tener unos niveles... ...entre 40, 60 o 70 nanogramos mililitros... ...y esto también le va a ayudar... ...en ese proceso de regularización... del equilibrio de su sistema inmunitario.
5: Gracias doctor Pérez León... ...vamos con una llamada... ...por el factor tiempo... ...que nos queda poco tiempo... ...uy se le cortó la comunicación... ...a ver aquí, hola, buenos días... Hola, buenas para los dos. Vale, igualmente. Adelante, que le escucha al doctor y tenemos poco tiempo.
1: Sí, mira, hace por lo menos 30 años tenía hiperparatiroidismo. Para hiperparatiroidismo. Sí, me operaron y me quedé bien. No sé si, si tendría que haber seguido vi, vigilando el calcio y no lo, no lo han hecho. Entonces... Ahora tengo mucha, mucha dolencia de, no sé, tengo eh, artrosis y de eso, osteoporosis de todo, tengo ahí ahora como estoy fatal, fatal, no puedo incriminar. Me pusieron la cadera a la izquierda y está más o menos, y la, y la pierna derecha debido a eso, y la cintura y todo, una barbaridad que me duele. Un montón de nervios de, nervios, de mala que estoy con dos mujeres. Y, y, me mandaron, el doctor me mandó a masticar el doctor de, del médico, entre de, de, de seguro. Me mandó una pastilla para poner en la boca de Luis y en la boca de despacho. se llama Mastical, y me estoy tomando claro. citro.
11: Claro, es que el hiperparatribismo eh, roba calcio de, de los huesos. Es muy importante que tenga unos buenos niveles de vitamina D3, entre 40 a 60 nanogramos mililitros. Entonces, eh, hable con su médico para que le haga un análisis, a ver cómo están sus niveles de vitamina D, y si la tiene baja, pues hay que tomarla. Como calcio, pues le podemos indicar preparados, como sea el osteocar, tomar dos o tres cápsulas, si está muy avanzada la osteoporosis, eh, antes de la cena o antes de la comida, como prefiera. Eh, también, si hay problemas de dolor, el dolor, mucho que la osteoporosis no duele. Entonces, si hay problemas de dolor, es que tiene también artrosis. Pues para la artrosis, eh, puede tomar el artromol fuerte, dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena. Intentar también hacer un poquito de ejercicio, porque si no hacemos ejercicio, eh, el hueso se vuelve osteoporótico. Entonces, hacer caminar todos los días un paso ligerito, y a ver si entre una cosa y otra, pues mejora la calidad
5: de sus huesos.
1: Sí. Vale, va, vale, entonces vamos a ver lo que podemos hacer. Gracias. Gracias, señora, Gracias. que se mejore. Bien.
5: Adiós, adiós. Doctor, nos vamos el factor tiempo. Un saludo a usted bien. desde el Hasta Instituto el... Biológico y nosotros desde aquí, ¿vale? Hasta el próximo día. Hasta el Gracias. próximo día, doctor. Gracias pues recuerda que los productos que recomienda el doctor Pérez León los tiene el Centro Dietético
7: Escaleritas.
5: Y recuerda que están también en Siete Palmas, en la calle Fondos de Segura, frente al Estadio de Gran Canaria. Saludos de la chica de la radio, Dulcita.